0: Esta mentira no es verdad, ¿o oh, sí? Hoy, jueves, 8 de septiembre del año 2022, la capitalización global del mercado mundial de las criptomonedas es de 971.000 millones de dólares, lo que representa un aumento del 0,30% con respecto al último día. El volumen total del mercado criptográfico en las últimas 24 horas es de 71.000 millones de dólares, lo que supone una disminución del 15,25% con respecto al último día. El volumen total en DeFi, DeFi, Finanzas Descentralizadas, es actualmente de 6.000 millones de dólares, lo que representa el 9,36% del volumen total del mercado criptográfico en las últimas 24 horas. El volumen total de todas las monedas estables, recordad aquella tipología de criptomonedas que podéis leer o escuchar como stablecoins, es decir, paridad a una moneda fiat, como por ejemplo es un USDT es igual a un dólar, un BUSD es igual a un dólar, un DAI es igual a un dólar, pues esta tipología de criptomonedas en estos momentos las 8 de la mañana horario de España es de 66.000 millones de dólares, lo que representa el 92,71% del volumen total del mercado criptográfico en las últimas 24 horas. Si hablamos de la dominancia, el dominio de Bitcoin es actualmente del 37,81%, lo que representa una disminución del 0,46% a lo largo de este último día. Por otro lado, podemos comprobar que Ethereum ha vuelto a superar ese 20% de dominancia llegando a la cifra del 20,3%. Por tanto, en estos momentos, la dominancia del mercado se sitúa en un 57, 59,2%, 59,1% en estos momentos, mejor dicho. ¿Esto qué quiere decir? que de todo el dinero fiat que ha invertido en el mercado de las criptomonedas, en Bitcoin se lleva el 37,8%, es decir, en Bitcoin está invertido del dinero fiat el 37,8% de todo el mercado criptográfico y en Ethereum está invertido el 20,3%. De ahí que veamos que Bitcoin se sitúa en la posición número 1 de todo el mercado de las criptomonedas y Ethereum en, en la posición número 2 de todo el mercado de las criptomonedas, debido a qué? a su capitalización de mercado debido a todo el dinero que ha invertido en estas criptos. Como podemos comprobar, Bitcoin en estos momentos de incertidumbre ha bajado un poquito y Ethereum ha subido un poquito Debido a que Ethereum, como está teniendo la actualización que va a tener la bifurcación, el tema del Merge, pues al final está viendo que muchísima gente se ha posicionado en Ethereum y Bitcoin se ha visto reducido debido a qué debido a la caída que ha habido en los mercados y debido a la incertidumbre que hay, al final, al final hoy es un día muy clave para los mercados, debido a qué a que habla Powell y debido a que hoy se suben los tipos de interés en Europa al 100% seguro yo, en mi humilde opinión, pero estoy seguro de que subirán y no, serán, y no será poco, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Por tanto, día clave, día de muchísima incertidumbre y día de ver a ver qué es lo que sucede con la direccionalidad del precio. Ya os digo, habla Powell, o sea, lo, lo que provoca al final es que sube el pan y hay, una, hay, una, hay un mercado súper volátil. Lo más normal y lo que yo opino es que a lo mejor tampoco hay una hecatombe en los mercados. ¿eh? Es decir, Powell va a hablar y seguramente hable de que va a producir al final pues lo mismo, la inflación desbocada, que va a haber una subida de tipos nuevamente, el otoño se espera bastante crudo... Bueno. Pero puede ser que ya se haya descontado entre el lunes y el martes. Es que al final el mercado funciona así. Daros cuenta que el mercado es es más listo que tú y que yo. Tú que me escuchas y yo que intento analizarlo. Debido a, qué? a que al final... Eh, los grandes inversores normalmente cuentan con noticias que nosotros desconocemos o que nosotros vamos averiguando más tarde que ellos, y esto es así. Por mucho que se hable de la manipulación del mercado, que eso no puede haber, pues la, por, a pesar de que haya controles de organismos eh, que, que pretendan hacer que, que sea una política sana, es muy complicado controlar todo, por tanto siempre hay chivatazos, siempre hay noticias que pues eso que nosotros nos enteramos después y por tanto de ahí que cuando se hable de descontar el mercado, el mercado ya haya bajado o ya haya subido para que luego te pille a ti, es decir, a lo mejor muchísima gente se piensa que hoy al hablar Powell y al subir los tipos de interés en Europa, pues el mercado se va a contraer, va a bajar y puede pasar todo lo contrario, es decir, que en vez de baje ya hemos bajado durante el lunes y el martes que hemos tocado ese suelo de los 18.800 18.700 en Bitcoin, por ejemplo y de ahí, en vez de bajar, lo que hagamos sea subir, ¿para qué? Para aquellas personas que son retails, que no sepan realmente de esto minoristas, perdón, pues al final se pongan en corto y lo que hagan es obtener liquidez para, ese, para esos grandes inversores que ya se han puesto en largo y al final liquidar tu posición y liquidar tu cuenta, ¿vale? Al final el mercado funciona así, el que no me esté entendiendo al final esto significa que tú te posicionas en el mercado y otro tiburón más grande ya sabe la direccionalidad que va a tomar el precio y por tanto a ti te va a dejar pillado en el mercado o si vas apalancado te va a dejar liquidado en el mercado, ¿vale? O sea, al final... Esto funciona así por mucho que nos duela y por tanto hay que ser más listo que el mercado, hay que aventurarse al mercado para adelantarse al mercado. Entonces, eh, por eso digo que esto no es fácil cuando tú te llega un youtuber y te dice yo gano no sé cuánto al día, al mes, me pongo un corto y gano no sé cuánto, me pongo un largo y gano no sé cuánto. Mentira. Daros cuenta que al final eh, las estadísticas eh, al final están en que el 2%, sobre todo en criptomonedas, el 2%, atención de lo que os digo, más o menos está en el 2,8, que se habla muchas veces del 3, pero más o menos está en el 2% de las personas que invierten en criptos, y sobre todo que hacen 3 días, y trading, eh, es la que gana, o sea, solo un 2%, es decir, estamos hablando de casi un 98% la que pierde, o sea, fijaos la barbaridad que hay aquí, luego si nos vamos a los mercados tradicionales, a los traders, prácticamente están en 3%, 3, algo, y 97% que pierde, o sea, esta es la realidad de estos mercados, por eso, yo no me considero un buen trader de intradía ni de sweet trading, yo me considero al final una persona que invierte a medio largo plazo, por eso mi previsión es a 8 o 10 años, en la cual voy haciendo inversiones periódicas, analizando el mercado e invirtiendo en los soportes, que para mí, humildemente... Es lo mejor. ¿Por qué? Porque al final no tienes que estar como si fuera una droga todo el día conectado, no tienes que estar eh, sin dormir por la noche de vida que te has apalancado y puedes perder todo el dinero que has invertido y resulta que era un dinero que tú te imaginabas que no necesitabas para tu día a día, pero ahora mismo hay una inflación desbocada y resulta que tu previsión que tenías a principios de año para tus inversiones ahora se ha visto reducida y son los y dispones de menos dinero. Por tanto, por favor, ten muchísimo cuidado. Tú planteate una inversión periódica, planteate invertir a medio o largo plazo, y planteate eso sí, en estudiar, estudia, si no hay problema, ya estudia. Eh, hazte cursos eh, Bueno, no hace falta hacerte cursos de pago Porque por internet hay muchísimos cursos Que la verdad es que algunos están bastante bien Pero evidentemente, aprende Pero no aprendes a, no aprendas a lo locos Es decir, no aprendas para hacer day trading, sweet trading Sin tener ni puñetera idea Aprende primero a invertir en soportes Aprende primero a invertir en demo Que eso es fundamental también Y luego si te quieres aventurar a hacer day trading Sweet trading y ves que te va bien Tienes una estrategia, analizar el mercado Perfecto, pero que no se aprende de la noche a la mañana Que no te engañen, por favor y dicho todo esto, porque es que me fastidia la verdad que mucho el, el pensar que muchísima gente pierde dinero por desconocimiento y encima normalmente la gente que pierde dinero es la que realmente necesita dinero, o sea, invierte un dinero que necesita y eso es lo que más me duele porque al fin y al cabo esto te lo venden como una manera, como si irte al casino, ¿no? es decir, una manera de generar dinero fácil y sencilla y rápida y es que no es así, porque así vas a perder... Un día vas a ganar y vas a hacer un seguramente y dupliques tu cuenta. Al día siguiente también. Pero es que al día siguiente vas a perder lo del día anterior y lo del anterior y lo del principio. Y te vas a quedar a cero. Porque esto es así. Al final el mercado te gana siempre que no tengas una estrategia, por favor. Así que tenlo mucho, muy en cuenta. Dicho todo esto, vamos a pasar con el top 10, que en posición número 1 continúa Bitcoin, el rey de las criptomonedas, BTC, con un valor unitario por moneda de 19.176,30 dólares por unidad monetaria, lo que representa una subida respecto al día de ayer de un 1,90%. En positivo número 2 se sitúa Ethereum, puede ser una trampa, daros cuenta, ¿eh? que hoy habla Powell y subida de tipos, o sea, qué trampa, cuidado. ¿eh? En posición número 2 se sitúa Ethereum con su criptomoneda de plata, como yo la denomino, que es Ether, con un valor unitario por moneda de 1.611,56 dólares, lo que representa una subida respecto al de ayer de un 6,04%. En positivo número 3 se sitúa Tether, recordad es su USDT, por tanto es una stablecoin, paridad al dólar. En positivo número 4 se sitúa USDC, recordad que otra stablecoin, por tanto paridad al dólar. En positivo número 5, atención, se sitúa BNB, la criptomoneda del Exchange Binance, con un valor unitario por moneda de 276,88 dólares. Este rebote le ha producido que vuelva a ese soporte que digo yo que antes se podía haber convertido en una resistencia de solo 275 dólares, que al final es un sitio en el cual BNB se siente cómodo, se siente a gusto y hay bastantes compradores y es una línea de soporte muy buena. Pero sí que es cierto que la perdió con el arrastre a la baja de Bitcoin y ahora la ha vuelto a recuperar con el arrastre a al alza de Bitcoin. Por tanto, BNB con un valor unitario por moneda de 276,88 dólares, lo que representa una subida respecto al día de ayer de un 4,58%. En posición número 6, se sitúa BUSD, recordad que es otra stablecoin, por tanto, validad al dólar. En posición número 7, cuidado, atención, perdón, atención, Ripple vuelve a la posición número 7 con un valor unitario por moneda de 0,33 dólares, lo que representa una subida respecto al día de ayer de un 3,46%. ¿Y quién ha caído a la posición número 8? Cardano, con su criptomoneda ADA, con un valor unitario por moneda de 0,47 dólares, lo que representa una subida respecto al día de ayer de un 1,32%. Por tanto, atención de la gente que entró en FOMO en Cardano cuando subió casi ese 15% general y que ahora mismo está cayendo y ahora mismo no está subiendo en la, en la, en la mayor medida que está subiendo el mercado ¿por qué? porque al final muchísima gente entró en FOMO, muchísimos inversores entraron aquí y lo que han hecho ha sido vender ¿debido a qué? a la actualización que tiene Cardano y a toda la entrada de aplicaciones ya que estaban en la testnet, es decir, en su red de pruebas y que ahora van a poder ejecutarse ya en su red principal, ¿vale? Muchísima gente con esta noticia invirtió en Cardano para obtener beneficios debido a que sabía que muchísima gente entraría en FOMO, por tanto, la criptomoneda subió y al día siguiente vendieron y la criptomoneda bajó y, por tanto, ahora mismo está haciendo lo mismo que lleva haciendo durante estos últimos meses, ir detrás de Ripple y mantenerse ahí. Es una moneda bastante sana para mi gusto, pero evidentemente, hasta que no tenga esas aplicaciones potentes en el mercado y que estén ejecutadas y que no haya ningún ningún fallo, evidentemente Cardano no va a, su, no va a subir. Daros cuenta que Cardano llegó a estar en el top 3 de. de, de o sea, en, el top, en la posición 3 por capitalización de mercado de todo el mercado general. Y darnos cuenta que está en la posición número 8, o sea, Cardano podría llegar perfectamente a ocupar la posición número 3 si realmente saca aplicaciones que tienen un valor útil a la vida real y un valor añadido a la vida real. Pero bueno, ya lo veremos tiempo al tiempo. En posición número 9 se sitúa Solana con su criptomoneda Sol, con un valor unitario por moneda de 32,29 dólares por unidad criptomonetaria, lo que representa una subida respecto al de ayer de un 3,93%. Y para cerrar este top 10 de hoy, en posición número 10 lo cierra Dogecoin, el perrito, la memecoin, con un valor unitario por moneda de 0,06 dólares, lo que representa una subida respecto al día de ayer de un 2,30%. Dogecoin ha vuelto a afianzarse en la posición número 10, pero eso sí, Polkadot le está pisando los talones y está cerquita y podría hoy volver con esta volatilidad que es muy probable que haya, volver a quitarle la posición número 10. Pero bueno, tiempo al tiempo, veremos. Por tanto, como podemos comprobar el mercado en verde, vemos el mercado que está con ese rebote alcista esperando a ver qué dice Powell, esperando a ver el tipo real que se forma en Europa, os sea, es decir, la subida que va a haber realista, ¿vale? y a partir de ahí veremos qué sucede en los mercados, por tanto hoy es un día de mantenerte al margen hoy es un día de ver los toros desde la barrera y vamos a ver qué es lo que sucede por continuar hasta el top 20, Polkadot se sitúa en la posición número 11, Polygon en la posición número 12, DAI, atención Stablecoin, posición número 13, por tanto paridad al dólar, en posición número 14 Civita Inu, posición número 15 para Tron posición número 16 para Avalanche, posición número 17 para Leo, posición número 18 para Ethereum Classic y posición número 19 para WTC y posición número 20 para Uniswaps. Por tanto, muchísimo cuidado con entrar hoy debido a que es un momento en el cual va a haber tirones al alza, tirones a la baja y luego ya ahí tomará una direccionalidad del precio. Pero es muy probable que ya el mercado haya descontado lo que va a decir hoy Powell y la subida de tipos en Europa. Por tanto, vamos a ver qué es lo que sucede. Todos los días se aprende algo. Vamos a ver los toros desde la barrera. Hoy no invertiremos en el portfolio del criptobrero. Recordad aquel proyecto que estoy haciendo y publico en mi Twitter que es, mi Twitter, que es arroba alvaro baja revuelta en el cual voy, voy publicando mis inversiones periódicas que no es consejo de inversión, vuelvo a repetirme simplemente enseño a aquellas personas que vean los puntos de entrada para invertir en soportes y lo que voy haciendo es una inversión periódica de 50 euros al mes en criptomonedas, ¿vale? Para aquellas personas que tengan miedo de entrar en este mercado, que sepan cómo hacerlo, ¿vale? Pero eso sí, nunca digo que inviertas en las mismas criptomonedas que invierto yo. Simplemente son los puntos de entrada que yo considero buenos en esas criptomonedas, punto, ¿vale? Por tanto, lo denomino el portfolio del criptobrero porque es, un, es una inversión que prácticamente todo el mundo que genere al menos 1000 euros al mes podría hacer y podría invertir, ¿vale? Por tanto, porque lo considero también que es un mercado alcista con una proyección alcista y como todos sabéis mi objetivo al final es conseguir 0,10 Bitcoin para que en un plazo medio de 8 o 10 años cuando Bitcoin pueda valer eh, un millón de dólares yo obtener una rentabilidad en mi paridad fiat o sea mi moneda fiat de 100.000 mil euros vale que das cuenta mi moneda fiat es el euro y por tanto si Bitcoin vale un millón de dólares un millón de euros yo tener si continúa la paridad euro dólar vale que también esa es otra eh, yo tener 0,10 Bitcoin que me supongan 100.000 euros ¿vale? ese es mi objetivo ¿qué puede pasar? no lo sé ¿que Bitcoin llega a medio millón? perfecto ¿que llega a 250.000? perfecto ¿que llega a 100.000? perfecto lo que quiero obtener es rentabilidad con esta inversión periódica llevo parado desde julio y agosto y septiembre que de momento no he invertido debido a que sabía que el mercado se iba a contraer que iba a haber una, una reducción en cuanto al valor del mercado y por tanto estoy parado ahora tengo una liquidez que la estoy acumulando y cuando vea el punto de entrada invertiré toda esta liquidez en el mercado por tanto atentos a mi Twitter, que vuelvo a repetirme es arroba alvaro barra baja revuelta, que ahí comunicaré mi punto de entrada. Por tanto, vamos a ver qué es lo que sucede durante el día de hoy y como siempre digo, esta verdad de hoy no es mentira.